0: Shri Guruji ki jay, Shri Mahaprabhu sankirtan ki jay, Shri Krishna Balaram ji ki ki Buenos días a todos, bienvenidos, y hoy nos encontramos, entre otras cosas, celebrando la divina desaparición de Sri Lajiva Goswami, también en esta ocasión celebra la desaparición de Sri Yagavish Pandit, asociado a Sri Man Mahaprabhu, pero hemos escogido el día de hoy concentrarnos en, en exponer algunas palabras acerca de él. De Sri Jiva, ¿sí? la Jiva Goswami Upal Ki Yaku. Sí. Entonces el Tirobhav Mahotsav. El ¿sí? Tirobhav Mahotsav significa Gran Festival Mahotsav del Tirobhav. El Tirobhav se refiere a la, a la desaparición ¿sí? de una gran personalidad de este plano y obviamente a su consecuente aparición en otro plano. Aunque en el caso de alguien como Silajiva Goswami, la concepción Gaudiya Vaishnava es que él es un Nite sida, ¿sí? Por lo tanto, más que estar llegando allí, por decirlo así, por primera vez adentrándose, por decirlo así, en Golov Brindaba o en Bho Lila, como queramos concebirlo, él es un Nite sida, ¿sí? quien le ¿sí? Brindaba andando se conoce como Vilas Manjari. Ayer estuvimos hablando un poco acerca del rol de los Goswamis. ...y de su posición en el Krishna Lila, en el Gaur Lila... ...todavía estamos celebrando la desaparición... ...muchas veces la desaparición de los Vaishnavas... ...es incluso más enfatizada que su aparición en este ...porque en un sentido también... ...esa desaparición representa toda una vida... ¿no? ...llevada desde un lugar en particular... ¿no? ...y el partir de este mundo de una manera perfecta... ...lo cual es... ...porque cada uno de nosotros necesitamos alcanzar. De acuerdo a cómo vivimos nuestra vida, de esa manera vamos a partir. Krishna lo dejan claro en el Gita. De acuerdo al, al Bhava con el cual nos conducimos en esta vida, y aquí por Bhava no me refiero necesariamente a la etapa de Bhava, sino al humor con el cual Vibramos en esta existencia, en ese humor vamos a partir de este mundo y allí vamos a alcanzar un nuevo destino. En el caso de un Mahapurush, una gran personalidad, su vida y obra es un ejemplo de principio-fin. ¿Qué decir de alguien eternamente asociado a Sri Harini, que sida como Sri Jiva Goswami? Como vamos a ver de su mismo nacimiento, él se encuentra exhibiendo síntomas. De extraordinaria eh, iluminación. Por lo tanto, la vida de estas grandes personalidades es muy, muy valiosa, muy importante de, de conocer ¿no? y, especialmente, de, de invocar, de celebrar, de glorificar en días como este. Por algo existe el, el Panjika, ¿no? Panjika significa el calendario el cual está repleto de estas grandes celebraciones ¿no? y muchas veces uno quizás limita. Por decirlo así, su celebración, ah, bueno, también Yamastami, también y algo más por ahí. ¿no? Si, me, si estoy muy generoso, algo más por ahí. Pero en realidad existen incontables cantidades de aparición, desaparición de grandes personalidades que quizás uno no conozca. Y porque uno no los conozca, no significa que uno no deba celebrar o recordarlos, justamente, con todo lo contrario. Justamente porque no los conozco, debo conocerlos ¿no? y debo vincularnos a su vida y obra y eso va a crear profundos samskaras en nuestra vida porque estas personalidades son aquellos que, que establecen especialmente los Goswamis como decíamos ayer, establecen el estándar a seguir en el Sat Goswami de sri Srinivasa Chaya, podemos ver eso ¿no? cada uno de estos versos escribe el estándar de sadhana de los Goswamis como ellos el diario reverenciaban a los Vaishnavas, cantaban un número prescrito y Srinam reverenciaban en un número prescrito también no desde un lugar apegado a un número pero como un voto diario plenamente sustancial ¿no? y cómo eran misericordiosos cómo eran generosos cómo eran desapegados la gran devoción que tenían los síntomas de separación que exhibían etc es un buen día para cantar Salgo Goswami hasta en otro momento también. Entonces, como dijimos ayer, los seis Goswami son figuras uh, cruciales para nosotros, son los seguidores más importantes de Sri Chaitanya, aunque obviamente desde otra perspectiva uno podría enumerar a cada uno de los seguidores de Sri y decir, él es el más importante, Gadar la figura más importante de Gorlila por esto. Advaita Chaya es el más importante por esto, le invitó a Mahaprabhu a descender, Nitenanda, prueba es el más importante por esto, <ríe> y así sucesivamente. Pero en un sentido, los Ego Swamis también son los más importantes. <ríe> Como dijimos ayer, ellos son los arquitectos de nuestra Sampradaya, ellos tomaron el, el volcán en erupción que Mahaprabhu representa y convirtieron eso en un apacible, espacio, accesible, al cual podemos acercarnos en la forma de sus escritos, conocidos colectivamente como Goswami Granta, los cuales para los Bodhia eh, una son la fuente más autorizada de conocimiento, aunque obviamente Sriman Mahaprabhu establece Srimad Bhavatan como la fuente última de revelación, y como vamos a ver hoy Sri Lajiva Goswami, restablece eso en sus estatuas andarvas especialmente la supremacía eh, epistemológica del Bhagavatam para los Gaudias como la forma última de revelación en comparación al veda, Purana, Upanishad etc. pero a eso nosotros como Gaudias le adherimos Goswami Grantha, lo cual no es más ni menos que una elaboración sobre el Bhagavatam básicamente todos los escritos de los Goswamis orbitan alrededor del Bhagavatam Bhakti Sindhu Brihat Bhagavatam brita, Comentarios al Bhagavatam Lagu Bhagavatam Brita Obras donde la palabra Bhagavatam aparecen otra vez como Brihat Bhagavatam Brita Lagu Bhagavatam Brita etc. Entonces Srila Jiva Goswami como vamos a ver básicamente fue el escritor más prolífico entre todos los seis Goswamis se dice que en conjunto él compuso aproximadamente 400.000 versos sánscritos... ...lo cual es más que todo el contenido... ...de los 18 Mahapuranas centrales... ...puestos juntos... ¿no? ...y únicamente... ...la única persona que lo supera... ...por eso lo así supera... ...es Srila mismo... <ríe> ...el autor de toda la operación en Bedi... ...entonces una figura... ...muy... ...muy, muy crucial para nosotros... ¿no? ...entonces... ...bueno... ...se dice Sri Chiva Goswami... ...vamos a narrar un poco de su vida su vida, obra, hoy es un día para abocarnos a él y a reflexionar sobre el, su, su legado, su regalo y nuestra fortuna en relación, contar con alguien como él en nuestra, en nuestra existencia, en nuestro parámpara. Se este dice es que la Jiva Goswami es, así nació, apareció, manifiesta en este mundo como hijo de oh, perdón, de Anupam. Anupames, el hermano de Rupa y Sanatan Goswami, que luego también fue conocido como Balaba, no se concedió ese nombre. So, ya de partida, eso habla acerca de quién es Shilajiva Goswami. Imagínense que, ¿quién es tu tío? Rupa y Sanatan.
1: <risa>
0: ya, ya eso, aquí no hay que hablar de qué samskaras habrá recibido, ya viene de la tierra de, Bhakti, de los Bhakti samskaras, pero. Para establecer eso aún más en su manifestación en este mundo, bueno, esa es el, la conexión. Como sabemos, una breve palabra acerca del Padre es la Rupa de Siddhijiva Goswami, un Interesantemente, él, él es el hermano de Rupa y Sanatani, y como sabemos, Rupa y son las, las, las cabezas de nuestra Sampradaya, por decirlo así, y de entre los Goswamis, los líderes. ...de Rupa y Sanatana... ¿no? ...Ragujugose y Jivogopadre... ...y... ...bueno... ...Rupa y Sanatana tienen su... ...eterna afinidad en la dirección del Krishna Lila... ...pero muy interesantemente el Padre... ...el Swami ...presenta un, ...otra vertiente si se quiere... ¿no? ...hacia Ram Lila... eso se narra... ...también las escrituras cuando se escribe que... ...en un momento cuando eran jóvenes... Relativamente jóvenes, Rupa, Sanatana y, y Balava, los tres hacen una especie de, de voto entre hermanos, por decirlo así, voto de sangre, sin sangre incluido, donde se comprometen a adorar a Radha y Krishna durante toda su vida. Eso sí que son hermanos. Pero luego de ese compromiso, esa noche, se dice que Balava no no logra conciliar el sueño. ¿por qué? porque su afinidad interna era en la dirección de Sitaram no de Radisham Sitaram obviamente son las mismas personas pero en otra, como dijimos en otra disposición emocional en otro Lila entonces al día siguiente él plantea su su desconcierto su paradoja a sus hermanos grupo de Sanat, diciendo bueno yo me comprometí a esto, hice un voto de por vida con ustedes pero hay algo en mí que ...que me lleva a querer romper mi voto, por decirlo así... ...encontramos varias historias en nuestra tradición de rotura de votos... ...pero en un marco legal, bendecido, como va a ser este... ...entonces Rupa y Sanatán le dicen... ...¿qué podemos hacer? ...preséntale el caso a Sriman Mahaprabhu mismo, ¿no? Ellos ...estaban asociados con el, en la escritura... entonces se describe en el Chaitanya Bhagavan... ...entonces dice que, que el caso presentado es presentado a Sri Chaitanya Mahaprabhu... ¿no? bálaba no es capaz de abandonar su, su amor por Sitaram, por esa manifestación particular del absoluto. Aunque, de vuelta, imagínense, si, si tus hermanos son Rupa y Sanatán, y si pese a eso tu, tu inclinación es otra, ¿eh? significa que ya traes samskaras muy poderosos. Porque de vuelta, uno recibe determinado Bhakti de acuerdo a la asociación que tiene, y si, si tu adoración es de alguien como Rupa y Sanatán, y aún así... La afinidad por Ram Lila significa eso es genuino.
1: ¿no?
0: Entonces, cuando Mahaprabhu veía ese nivel de Bhakti Samskaras, más allá de Balava como vamos a ver en otros, cuando él viaja al sur de la India, le encuentra ciertos Rambaktas por ejemplo el famoso Rambhaktas, y ya vuelvo a Bálava. Acuérdense ¿no? si me perdí en el viaje. Pero en el viaje al sur de la India, en una ocasión, visita a un Rambhaktas, en Brahmana, que le invita a almorzar a Mahaprabhu, y Mahaprabhu se siente esperando el almuerzo. ¿no? Y pasan 15 minutos, 30 minutos, una hora, dos, tres, cuatro. La mamá produce a Soma le pregunta, disculpes, eh, la idea es almorzar en un rato. <risa> no es que tenga hambre y puedo esperar, puedo pasar el día ayunando, pero por las dudas, indago Y este brahmana ha estado totalmente absorto en el Ram Lille. le dice, pero Cita Debbie acaba de ser secuestrada por Ravana. ¿Cómo podemos pensar en comer ahora? O sea, previo a esto, perdón, previo a esto, el Brahma le, le dice a Mahapur, voy a buscar frutas y raíces en el bosque, ¿no? Ram, Lakshman y Sita se encuentran allí, ¿no? Entonces ya empieza a mostrar dónde estaba. Y luego viene esta segunda respuesta con Mahaprabhu, le dice, encontraste las frutas, las raíces en el bosque. Ah, oh, no acaba de encontrar a Sita, ¿cómo podemos pensar en comer? Siempre tenemos que ver cómo hacer para traerla a ella de regreso, entonces... Mahaprabhu se cuenta, wow, él está completamente absorto en el lila, participando allí. Y allí Mahaprabhu trató de consolar al Brahmana, diciéndole, en verdad, Sita no es secuestrada, Ravana no puede tocar a Sita, Sita es el de Bhagavan, Ravana representa la mundanalidad personificada, únicamente se llevó a una maya Sita, una Sita ilusoria. Y de alguna manera Mahaprabhu lo trata de contener y sigue viajando y luego en el regreso de su viaje hacia el, volviendo a Yagana él se encuentra con una serie de, de versos del Kurma Purana que comprueban ya cómo como Ravana nunca pudo tocar a Sita y únicamente se secuestró una Sita lo siento de Mahaprabhu va donde ese Brahmana con esa cita, como para intentar servirlo ¿no? para intent desde ese lugar vemos Mahaprabhu no intentó cambiar su va convencerlo, adorar a Rai, Krishna más bien apreció su bhakti. E incluso asistió a su Ram Bhakti desde diferentes lugares. ¿sí? Entonces, algo similar sucedió con, con Bálava, como mencionamos. Y cuando Mahaprabhu le llegó a la situación, Bálava no puede abandonar su adoración a Sitaram. ¿Qué dijo él? Famosamente dijo, bendito es aquel devoto que no puede abandonar a su Señor, bendito es aquel Señor que no puede abandonar a su devoto. Sí, de Killa. <risa> entonces ese lugar más Prabhu ¿no? bendijo a, a Bala para que continúe con su gran bhakti y rompiese su voto por decirlo así <risas> la adoración perpetuará de Krishna ¿Sí? y Srila Jiva fue el hijo de semejante padre ¿no? y el sobrino de semejantes tíos ¿Sí? y obviamente como mencionamos su afinidad sí seguía la línea de grupo de sanata eternamente sin punto de inicio ni de sida Krishna ¿Ah? prenda. Entonces, el en la Jiva Goswami, no hay mucha información, de hecho, biográfica acerca de él en comparación a los demás Goswamis. Así que vamos a mencionar algo de lo que principalmente se conoce de él. Él nació aproximadamente a comienzos del, del siglo XVI, año ¿no? 1510, 11, no es algo establecido del todo su fecha. Y vivió unos setenta y tantos años aproximadamente. Él fue el más joven de los Goswamis. De hecho, se dice que no está del todo corroborado que él se haya encontrado con Mahaprabhu, personalmente, en el Lila. Aunque en el Bhakti hay una sección donde se sugiere que, él, que cuando él era bebé, y Mahaprabhu visitó a Ram Kelly, él tuvo el Darshan. De vuelta, él es una sociedad eterna en Mahaprabhu, más allá de que hayan interactuado o no en el Pahuma Lila de Naudit. Él ahí está. Y se dice que bueno, cuando Shilajiva Goswami nace, él... Él manifiesta todos los síntomas de un Mahapurush ¿No? hay, hay un escrito, una escritura en India Conocida como uh, ¿Cómo se llama? Se me fue Pero es, es un departamento del conocimiento Que lidia con el análisis físico, facial No hay, no, no me viene el término de ahora pero En donde hay, especialmente si no me falla de amores Son veintitantos veintitantos síntomas que, que un Mahapurush, Mahapurush significa una grandísima personalidad, los posee todos. ¿no? Ojos elongados como lotos, brazos extendidos hacia las rodillas, amplio pecho y diferentes otros síntomas. Obviamente hay personas que pueden poseer alguno de esos síntomas y grandes personalidades no solamente son destacadas por su síntomas internos, sino que incluso muchas veces estos síntomas aparecen por fuera al mismo tiempo, ¿no? Entonces él lleva se dice que los poseía todos, ¿no? todos estos síntomas, de pies a la cabeza, en este caso. Y bueno, él como niño, como mencionamos, comenzó a manifestar su identidad extraordinaria, se dice que como de muy pequeño, él adoraba Krishna Balada, ¿no? interesantemente, donde todos los Goswamis él, él es quien más afinidad tiene por Krishna Bala aunque obviamente es una manjari pero no, no quita que no pueda haber una afinidad no. si uno estudia por ejemplo su Gopal Shampoo ¿sí? que es una de sus obras yo diría en un sentido de su obra maestra aunque en un sentido vamos a hablar de los Satsandarvas también pero en un sentido el Gopal Shampoo representa su obra magna que es ¿sí? su propia versión del décimo canto del Bhagavatam pero en formato Shampoo que es como una mezcla de de prosa, poesía, verso. Y él, cuando comienza a hablar acerca de Sakya Rasa, allí, o allí, sea, si uno no sabe qué es el Gajivo o sabe qué es el Gopal Shampoo, uno va a pensar, es un Sakya entonces es un Sakya del pie a la cabeza, pues él habla con, ¿no? con una emoción. ¿no? Entonces, él de niño adoraba a Krishna Balaram. se ¿sí? dice que él creaba, además de tener la edad de Krishna Balaran, aún más niño, él hacía imágenes de Krishna Balaram y las adoraba y en el Bhakti Rarnakar se describe las contemplaba sin pestañear y derramaba lágrimas no, no jugaba los juegos que jugaban los niños de su edad, más bien el, ¿no? su juego entre comillas
1: ¿no? uh -huh.
0: era adorar a Krishna Bala aunque por fuera podían pensar ah está jugando ¿no? si sí, la Prabhupada un ejemplo similar ¿no? cuando Prabhupada era niño él, él le solicitó a su padre que le consiguiese carros de juguete para él representar el rata yatra ¿no? en, su, en su barrio, en su zona ¿no? y todo el vecindario se sumaba a Praopa haciendo rata yatra y claro, la mayoría pensaba está jugando ¿No? y recibe las amskaras del folclore, de la cultura en la que nació y quiere representar eso, así como la niña le dice a la mamá, quiero ser mamá, cómprame un bebé bueno, él vio los carros quiere... pero Praopa cuando era grande él narraba ¿no? absorto su su representación de Rad Teatro como niño Él decía Y en mi vecindario todos pensaban que era un juego Pero no era un juego <risa> Yo lo estaba haciendo serio <risa> La propia Kija De Rati Atra Kija Entonces similarmente Jiva Goswami Él estaba aparentemente jugando con Krishna Balaran Pero no estaba Para no era en serio ¿no? él Se dice de vuelta Contemplaba a Krishna Balaram Nos adoraba no pestañaba Derramaba lágrimas y luego ofrecía el boga a Krishna Balan y lo distribuía con sus amigos ¿no? esa era su, su manera de lidiar con, con los niños de la edad ¿no? Compartía, ¿no? y como vemos ¿no? a lo largo de su vida en sus escritos uno va a notar una afinidad muy interesante por, por Krishna Balan lo cual es algo muy lindo también porque uno puede ser, hoy en día muchas veces en el nombre de tener una afinidad, hoy vamos a hablar de eso en la tarde también... ¿no? ...es una interesante conexión, porque en la tarde vamos a hablar de... ...de Prabhupada y su afinidad interna por raza ...y cómo eso debes, ha de ser comprendido en nuestra Sampradaya... ...y si la llego Gozón es un ejemplo genial de eso... ...porque él era Vilas Manjari, Sida Manjari... ...pero al mismo tiempo con una profunda afinidad por Sakyarasa... ...y no hay problema, ¿no? no es que en el nombre de glorificar Madhuri ...no tengo que glorificar a nadie más... ...por decirlo así... ...a veces se entiende de manera muy... ...muy estrecha y muy fanática... ...este tipo de cosas tan amplias y tan profundas... Eh, ...todo eso por un lado... ¿no? ...en relación a, a... los comienzos de la vida de Sri Jiva Goswami... ...él siempre también mostró... ...muchos síntomas de... ...de desapego de este mundo... O ...se dice en una ocasión estaba de niño con su madre... Y, y le dijo a su madre ma, ¿no? como ustedes aparentemente como un niño y dice ma, quiero renunciar al mundo no, un par de años <ríe> ahí están. ahí conocemos ejemplo así, Sankaracharya se dice que le hace dos años a los diez años que partió de su hogar y empezó a peregrinar por toda India ¿no? <ríe> entonces iba a y similarmente le dice a su madre ma, quiero renunciar al mundo ¿Qué hay que hacer para renunciar al mundo la como tomando el broma, ¿no? Ah, bueno, ¿no? él tienes que rapar y vestirte con túnica. Okay. Bueno, a los 5 minutos apareció Goswami rapado, envuelto con alguna sábana que había. Pero... De vuelta, ah, que tierno el jueguito, ¿no? No era en serio. Era en serio. <risa> con el paso del tiempo, él fue mostrando más y más. Bairagi, pero como decíamos, ¿no? La Bhairagya, el bairagi de los Goswamis se desafío de los Goswami más. El mero rechazo del mundo, sino es el subproducto natural de su apego hacia Krishna. ¿no? Cuando alguien está demasiado pegado a algo espiritual, el subproducto de eso es, ¿no? el es apego de esto, desapego apego de todo. Bien. Bienvenido. Y bueno, eventualmente Srila Jiva Goswami va creciendo, va madurando en, la, en el despliegue del lila. ¿no? Y como decíamos, él mantiene toda, se mantiene toda su vida como un renunciante, básicamente. Y a cierta edad él manifiesta su deseo de, de unirse más a Prabhu. Recordamos, él crece con, con Rupa, Sanatan, aunque de vuelta, como decimos, él no hay... Testimonio del el que se haya unido con Mahaprabhu, pero él manifiesta su deseo de consagrarse a su movimiento, si se quiere. ¿no? Y eventualmente se menciona que él obtiene la asociación de Sri Nityananda Prabhu. Y Nityananda Prabhu lo lleva de Paritra, ¿no? por diferentes secciones de Vrindavan. Y eventualmente él es enviado a estudiar. ¿no? Y ahí es donde Sri Ayiva Goswami se vuelve... Básicamente experto en todas las escuelas de pensamiento hindú, no solamente el Gaudiya Vedanta. Obviamente, en ese momento el Gaudiya Vedanta no era algo oficialmente establecido y sistematizado. Sri Lajiv Goswami iba a ser la principal persona en tener ese trabajo, pero en el marco de hacer eso, él se familiariza con el Saddarshan. El Saddarshan se refiere a los seis. Sistemas filosóficos centrales en la India, Interesante la palabra Darshan ¿sí? Más allá de decir el Darshan de la edad <risa> Darshan tiene que ver con ver ¿sí? Observisto en visto, no el caso de la edad ¿no? Más que uno pensar, la estoy viviendo Entonces Darshan significa visión Entonces, En sánscrito para referirse a un tipo de filosofía La palabra Darshan ¿sí? Porque un tipo de filosofía autor de un tipo de visión que ella posee su sudarshan. ¿No? Sudarshan es el disco con el cual por momentos algunos pierden la cabeza. Pero en realidad, ¿cuál es la simbología de eso? No? El sudarshan va dirigido a alguien con una, mental, con una visión viciada. Entonces, sudarshan significa visión correcta. The su es correcta. Entonces, visión correcta significa te corté la cabeza, lo cual simboliza retirada la visión incorrecta. Implantada la visión correcta, ¿no? la idea detrás es esa: que ya no se el sudarshan con los que tienen visión correcta. ¿no? Si su pal de esa calaña se requiere el sudarshan, entonces él estudia no sankhya, purva mimamsa, yoga, vidanta, nyaya, ¿no? etc que son sistemas filosóficos. No obviamente no son Gaudiya Vaishnavismo, son otros, son, pero son las, las corrientes de pensamiento que prevalecían en esa época. Y con eso también se le Y él utiliza muchos de los conceptos de esas escuelas a la hora de presentar el Gaudiya Vaishnavismo. Si o sea, a menos que uno conozca esas escuelas, uno quizás no va a detectar. Ah, aquí se la lleva a está recurriendo a Nyaya para hablar del Gaudiya Vedanta, al, al sistema de lógica aquí está tomando una idea de, de, de los Yoga Sutra de Patanjali pero todo eso está allí en su Satsandarvas uno encuentra por eso también se recomienda el estudio complementario de Darshan para uno plenamente entender el Gaudiya de por ejemplo en el famoso verso del, del Bhagavatam el, el verso donde se describe quién es lo, las características del Guru el verso central del Bhāta, que es Tashmat Gurum Prabhādita, Dignāsu Sriyautamam, Sabde Parecha Nishnatam, Brahmani Upasamāsrayam. Y allí se dice: el Guru, Sri Guru, uno debe rendirse a un Guru. Es un paralelo al que está para mi del Bhagavad Gita. Uno debe rendirse a un Guru, Tashmat Gurum prapadita Debo haber corroborado la temporalidad de este mundo y la necesidad de conocimiento espiritual ahí dice el discípulo que se rinda a un guru es aquel que está indagando en la, en, en la dirección del más elevado bien de la más elevado beneficio como diciendo a menos que usted esté interesado en eso no hace falta un guru todavía el guru no está ahí nomás para entretenerme un rato sino que está ahí para responder a mí ser de indagación en la dirección más elevada si la Prabhupada dijo eso una le preguntaron, todos necesitan un Guru Prabhupada dijo no solamente los que están buscando la verdad absoluta necesitan un Guru sino, no está como diciendo, tiene que haber una, el, el discípulo tiene que poner su parte no solamente el Guru el Guru puede estar ahí pero si el discípulo no, no tiene el nivel de indagación debido no, no hay debi no hay apropiada interacción a veces las personas dicen, ¿cuál será mi guru? Estoy buscando, no lo encuentro, no lo encuentro en mi guru, pero no más que preguntarse dónde está mi guru, no debería preguntarse dónde está el discípulo, dónde estoy yo como discípulo. Porque si yo no estoy ahí como discípulo, el guru puede estar acá, pero yo no lo mostré todavía porque yo no estoy como discípulo. Es una ecuación de 50 y 50 Entonces, en el comentario este verso luego se dice el Guru ha de tener conocimiento revelado, o sea, debe ser experto en el conocimiento del Shastra pare, debe ser experto en Shabda pare, debe tener realización de ese conocimiento tenish natan, upa mahrayam, y ha de haber tomado refugio en la plena tranqui, tranquilidad, lo cual en otras palabras significa tiene que tener sus sentidos bajo control, hablamos de eso creo, en alguna clase hace unos días y en el comentario este verso, cuando el Bhagavatam dice: Shabdī, el guru ha de ser experto en el Shastra. Vishwanath Chaka Bhārti comenta: el Gurú ha de ser experto en las escrituras védicas reveladas y en otros libros. ¿Cómo dando a entender? ¿no? A, la hora, a la hora de ser Gurú uno también está hablando a una determinada audiencia en una época, tiempo, lugar, circunstancia. Y hay corrientes de pensamiento que prevalecen en tales tiempos. Y el guru tiene que estar familiarizado con eso para que su presentación sea. Relevante para invocar analogías y ejemplos apropiadas a la época, y vemos que los gusuamis hicieron eso. ¿no? no solamente ellos eran expertos en, en el canon védico, sino que ma manejaban toda una serie de conocimientos de otras corrientes de la época para entregar. ¿no? Entonces, de la misma manera, un representante del Gaudiya Vedanta en tiempos modernos ¿no? también ha de familiarizarse con corrientes de pensamiento filosófico, científico la medida que se puede, pero ser guru implica en parte eso también ese es mi punto ¿no? si el guru no tiene debido conocimiento ¿cómo va a resolver las dudas del discípulo? ¿No? uno puede tener plena realización pero el, el rol de acharya la función en particular es como en parte ser un maestro es alguien que enseña con el ejemplo, sí, sobre todo pero también tiene que haber un conocimiento para, para sustentar su presentación entonces bueno, el punto es que Sri Laxmi Goswami era de estas personas y él se volvió experto en todos los sistemas filosóficos de la India, Sadarshan, ¿no? además de su propia vertiente. ¿no? Todo eso en el marco de nutrir su propia vertiente. No es que él estudió todo eso y su fe quedó perturbada, me vuelvo aquí, me voy para allá. No, él entendió. ¿De dónde? No, vincularse con todo eso. Entonces bueno, eventualmente. Él, como ustedes ya saben, recibe iniciación de Sila Rupa Goswami. Se dice que él acude primeramente a Sila Sanatan Goswami, quien es considerado el mayor de los seis Goswamis. En el Gol Lila, Sanatan Goswami es el mayor. Nosotros primero le ofrecemos nuestro Pranam a Sanatan Goswami, luego a Rupa Goswami. En el Gol Lila. En el Krishna Lila, Rupa Manjary es mayor y la vanga manjaris en quien es Sanatan Goswami es menor y ahí el pranam llega en otro orden como vemos hay ciertas variantes de, en, en un hilo o en el otro entonces Sanatan Goswami por humildad no acepta inicia, dar iniciación a Jiva Goswami y lo, der, lo deriva sobre, sobre donde Rupa y Rupa honrando el deseo de su hermano mayor él da iniciación a Jiva Goswami y Jiva Goswami se vuelve el único discípulo de Sila Rupa Goswami. ¿No? Sila. En realidad, estrictamente hablando, los Goswamis, o sea, de acuerdo al, al testi a la historia, al, al testimonio presente que hay, los Goswamis no iniciaron a nadie, con la excepción de Gopal Bhatta Goswami. Todos los demás Goswamis, el único que inició fue Rupa Goswami, un discípulo. <risa> No hay, no hay no hay noticia que Jiva Goswami haya iniciado. Claro, ellos eran Siksha Gurus de toda la comunidad, pero la función de Diksha, en el caso de los seis Goswamis, era principalmente ejecutada por Gopal Bhatta Goswami. Y también hay un trasfondo relativo a eso, que también es importante entender. ¿Por qué Gopal Bhatta era el Diksha Guru? Él había nacido en una familia bramínica al sur de la India muy, muy prestigiosa. Y eso era algo que tenía cierta influencia en tales tiempos a la hora de quién es el Diksha Guru. ¿no? Y los Goswamis consideraron ese elemento relativo, así como Mahaprabhu hace todos años para llamar la atención de la sociedad de la época, eso fue algo relativo, pero se consideró eso como parte de. De la misma manera, los Goswamis ¿no? consideraron Gopal Guru, Goswami va a ser el, la charia de la Sampradaya. Mahaprabhu mismo le dio a Gopal Guru, Goswami. Gopal Guru, perdón, Gopal Bata. <risa> Gopal Bata, Goswami, Mahaprabhu le dio su Vyasasana en un momento. Con esto indicando, simbolizando, tú vas a ser el Dikshan Guru. Un sentido, uno podría decir, Mahaprabhu, no fue el que lo apuntó en ese rol. Entonces vemos, cada uno de los Goswamis cumplía diferentes funciones y roles. Todas ellas complementarias y como dijimos ayer, todas ellas realizables por cualquiera de los otros Goswamis, pero de esa manera se expresó... El deseo de Sri Mahaprabhu. ¿sí? Entonces, el Alliva Goswami se vuelve el estudiante, el discípulo de Sri Rupa. ¿sí? Y eventualmente va a residir allí ¿sí? con Rupa, Sanatan, ¿sí? Vatar, Alguna, Gopalvat. ¿no? Los Goswami de Brindavan, como se conoce generalmente. Entonces, allí se narran algunas ideas respecto a algunas ideas, más que algunas historias en relación a hacer la Jiva Goswami ¿no? y su vínculo de servicio con su Gurudev y Rupa Goswami, una famosa historia que se menciona. Hay ciertas variantes de la historia que uno escucha aquí y allá, pero la idea es la misma. Y es que en una ocasión aparecen, brindaban un famoso pandit, Dick Vijay. ¿no? Dick Vijay significa. Que conquista
2: todos Victoria, todas direcciones. Exacto,
0: ¿no? Dick Vijay. Vijay. Victoria y Dick es como puntos cardinales por decirlo, se llama Rupa Narayan Sarasvati en menos una de las versiones, y se dice que él llega a Brindam, y estos Dick B.I., muchos de ellos eran personas con mucho conocimiento, pero proporcionalmente a ese conocimiento había orgullo también, entonces era más que nada una profesión, ¿no? soy erudito, llegando por la India, viajando y conquistando a todos. Y cada vez que derroto a alguien en debate, porque esa era la metodología, llego, averiguo quién es el pandit más renombrado de, de la ciudad y lo desafío a un debate. Y el que pierde tiene que firmar un Vijay Patra, ¿no? que es un, un certificado de victoria, o en este caso de derrota, o ¿no? de victoria del otro. ¿no? Y la persona va acumulando así su entonces Rupa Narayan era de estas personas ¿no? que andaba viajando lo único que llevaba consigo sí era un bolso grande con muchos certificados de victoria ¿no? y buscando quién es el más poderoso aquí entonces Brindavan le llegó el dato el erudito más increíble todo es la Rupa Goswami entonces vaya él vaya ¿no? a derrotarlo Rupa Goswami ¿dónde está Rupa Goswami? ¿Dónde está Rupa? ¿Dónde está Rupa? desafortunadamente no indagaba por Rupa Goswami para tomar refugio y en él sino para a incrementar su pratista, <risa> imagínense, utilizar a alguien como Rupa Goswami para él, como objeto para incrementar el propio pratista de uno, algo muy desafortunado. Entonces él llega a Rupa Goswami y él se encontraba absorto escribiendo tu Bhakti Shastra, ¿no? Bhakti era sambritecendo. Entonces ve que Rupa Naraya se viene y lo desafía a adecuadamente. Y Rupa Osami se da cuenta de dónde venía eso y dijo, yo no quiero perder el tiempo en esto, ¿no? o sea, yo estoy absorto en realizar mis servicios sin más apro, o sea, y Rupa Goswami dijo,
1: no,
0: Rupa Narayan Sarabate, dice, bueno, si te niegas al debate, quiere decir, es como paralelo a que hayas perdido, no aceptaste, ¿no? entonces tienes que firmar aquí que has perdido, Rupa Osami dice, sí, sí, dónde hay que firmar? como digan hagamos rápido el trámite, si usted se retira yo sigo mi servicio. ¿No? O sea, Rupa Osana estaba pensando Uy, después van a escuchar que yo fui derrotado O sea, no tenía preocupación alguna Por dar una imagen Lo que fue, ¿no? Real la humildad Entonces Rupa y ¿Sí? Listo, gracias Victorioso, continúa su camino
1: <risa>
0: Entonces, en el camino Cuando Rupa Narayan Saraswati Estaba a punto de partir de Le llega la noticia Sí, Rupa es un gran pandit, pero su sobrina así la Goswami es conocido como un pandit sin paralelo también, ¿no? porque a esa altura Jiva Goswami ya era sumamente renombrado entonces Rupa Narayan dice, bueno dos por uno, ¿no? entonces, antes no me aprendaban voy a derrotar a Jiva Goswami se empieza a buscar a Jiva Goswami dónde está quién es, quién es Riva, etc él era un joven en esa época se encuentra así la Jiva Goswami le dice, bueno acabo de derrotar a tu guru Rupa Goswami en debate, y ahora vengo a desafiarte a ti antes de partir de Brandao. Si la Jiva Goswami lo mira, como diciendo, nadie puede derrotar a Rupa Goswami, o sea, es imposible. Dice, no, mira, ¿no? y le muestra el certificado, la firma de Rupa Goswami. Entonces, Goswami dice, ok, acepto el debate. No. Como diciendo, y le dice, si yo te derroto a ti, yo soy el discípulo de Rupa Goswami. O sea, si yo te derroto a ti, eso implica que mi guru estuviera destrozado de pieza a esa cabeza o sea, si yo, el discípulo, te derroto mi guru, obviamente como diciendo, ok, acepto el debate y si yo te derroto, tú vas a entender y aceptar que en realidad tú no derrotaste a Rupo ¿No? él simplemente no quiso participar por esto esto y esto ¿no? queriendo él establecer la dignidad de su guru en ese espíritu del ser. ¿No? se embarcó en el debate estuvieron durante siete días debatiendo no era un debate de media hora y. No, ah. o sea, y luego, una semana, se la llevó Goswami y derrotó a Rupa Narayan Saraj. Rupa Narayan Saraj se, se retiró y brindaba. ¿no? Rompió el, el certificado donde Rupa Goswami firmaba que había sido derrotado. Y ya, ¿no? Entonces. ¿Y le firmó ah, el certificado a Giovanni? No, Giovanni no buscaba eso, pero o sea aquí no termina la historia aquí empieza a <risa> todo esto, esto llegó a vida de Rupa Goswami ¿no? Jiva Goswami desafió a Rupa Narayan Sarasvati ¿no? y lo derrotó ¿no? entonces Rupa Goswami mandó a llamar a Jiva Goswami ¿no? a su discípulo, a su sobrino y le dice ¿tú te ocupaste en debate con, con Rupa Narayan Sarasvati? Y dijo sí nosotros estamos aquí en brindav. Brindam no es la tierra del debate Virrandam no es la tierra de querer derrotar a alguien ¿no? O sea, por esa muestra de orgullo que tú exhibiste Tú inmediatamente debes retirarte de Brindam La Rupa Goswami destierra a Jiva Goswami Obviamente, como parte de la disciplina de Guru Hacia simple y en parte para destruirnos a nosotros Entonces la Jiva Goswami es Echado de Brindam por si la Rupa Goswami Comienza a vivir en algún lugar no tan lejos, pero fuera de ejecutándose ejecutando severas austeridades. ¿no? Como para, en su arrepentimiento, en su dolor, comienza a dejar de, de comer, de dormir. Ya tampoco que comí, mucho, pero menos aún. ¿no? Y todos los vajnadas, las la noticia se empieza a esparcir alrededor de Brendan y todos los bajunales estaban muy atenados porque todos querían ser les iba Y a Rupa Bolsonaro, también. Entonces, eventualmente esta noticia llega a oídos de Sela Sanatan Goswami, quien era, como decimos, el hermano mayor de Rupa, el tío de Jiva Goswami. Entonces él encuentra a Sela Jivo Goswami en una condición decrépita, básicamente, al borde de la muerte, ¿no? separación, arrepentido, llorando, implorando la misericordia de Sela Rupa Goswami, etc. Entonces Sanatam Goswami va a donde Rupa Goswami. Porque también entiende de dónde fue lo que Jiva Goswami hizo, ¿no? en realidad no había orgullo de su parte, etc. Entonces, Sanatana Goswami le dice a Rupa Goswami: si Rupa, ¿no? por favor, tú, tú conoces mejor que yo, incluso. Enumera cuáles son las enseñanzas de Mahaprabhu, cuáles son los, los diferentes mandatos de Mahaprabhu nos ha entregado. ¿No? Rupa y Sanatana fueron instruidos personalmente por Sri Chaitanya. ¿tú? Comienza a enumerar todas las enseñanzas de Mahaprabhu, le dice, Goswami, Rupa Goswami. Rupa Goswami comienza. No, 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 varias, no. Ah, Y obviamente Sanatana Goswami está esperando que llegue a un punto en particular. ¿no? Y el Goswami llega allí. ¿no? El punto es: Jiva Dai. Jiva Dai. Si están charitando, pues están diciendo: Amruchi Jiva Dai Sarva Dharma sa." Jiva Dai significa Dai, es misericordia. Y Jiva es hacia las Jivas. Misericordia es hacia las Jivas, pero también Jiva Dai en este caso significa misericordia hacia Jiva. Sanatán Goswami cuando Rupa Goswami dice Jiva da, y Sanatán Goswami lo detiene ahí Jiva da como decía de tal manera dice se las jivas y una de las jivas es Sri jiva Rupa Goswami entiende el punto y en ese momento manda a llamar a Sri la jiva Goswami y él vuelve a mí decía. Pero bueno, es una historia que trata de enfatizar un punto en gran parte para nosotros ¿no? o sea ...especialmente si uno proyecta Brindavan. ...y brindaban como sabemos... ...es un estado de conciencia en el cual uno tiene que recibir... ...Chilarupa Goswami cuando... Él ...define las... ...los angas centrales de Raga Bhakti... él dice uno de ellos es... Brindavan, recibir en brindaban... ...y si a Goswami comenta justamente... ...si uno no puede recibir en físicamente... ...por X razón... ...uno al menos debe recibir mentalmente... ...como si fuese fácil eso también... ¿no? <risa> ...en un sentido más difícil para decir mentalmente que tomarme el avión y e ir allí pero se dice, si uno va físicamente a Brindavan ¿no? pero mentalmente no está en Brindavan ¿no? es más conveniente estar fuera de Brindavan físicamente y tratar de mentalmente estar allí Bien, también puede estar física y mentalmente también entonces yo digo a mí, sabe de qué trata esto y en este pasatiempo se ejemplifica esa idea ¿no? cuál es el ideal de mentalidad para estar en Brindavan entonces bueno de esta manera continúa progresando la, la relación entre los Goswamis eventualmente Shalajiva Goswami se encarga de establecer el templo de Sri Radha Damodar, como ustedes saben diferentes deidades están ligadas a diferentes sadhus, como cantábamos el otro día el templo de Mahamohan conectado a Sanatan Goswami el templo de Radha conectado a Rupa Goswami ellos mismos se involucraban en el, en el diseño del templo todavía uno empieza a ver esto ¿no? ellos por un lado eran Babajis si se quiere pero al mismo tiempo estaban involucrados con el mundo, ¿no? diseñando templos, ellos eran patrocinados por grandes reyes, interactuando con la élite de la sociedad, pero al mismo tiempo siendo totalmente renunciados. Entonces, si uno ve los templos que los Goswami construyeron, uno dice, wow, increíble, pero sí sé que ellos todas las noches, por un, como una forma de decir, aunque puede ser literal, dormían cada noche en un árbol bajo un árbol distinto. Ni si siquiera el mismo árbol para no apegarse al mismo árbol. <risa> Imagínate. Ya que uno le diga, voy a dormir la siesta media hora bajo un árbol, ya uno se toma como un insulto. Pero ellos, toda la noche, aunque tenían palacios gigantes, pero ellos habían construido el palacio para... Amo dar más mojan. no, para ellos. continúan con su estándar de extrema renuncia. Extremo apego, a más. Con este templo de Rada se convirtió eventualmente el templo de Rada como el centro neurálgico, por decirlo así, para los egos donde ellos en el centro de operación, el cuartel general donde ellos se reunían y componían sus libros y planificaban, sistematizaban aún más y más y más la sampradaya a través de sus diferentes obras. Este es el famoso templo donde también se la praópa residió durante un buen tiempo, antes de unos seis años, si me de la memoria, antes de venir a occidente allí está el Samadhi y la Jiva Goswami dentro de Radamada ¿no? bueno obviamente también está el Samadhi y la Rupa Goswami es un lugar muy muy importante por muchas ¿no? muchas razones allí está la idea de, de dar que ¿no? Rupa Goswami le dio a la Goswami para adorar y hay otros juegos de deidades allí entonces la Jiva Goswami estuvo también muy involucrado con ello en la medida que el tiempo pasó y los demás Goswamis fueron partiendo Jiva Goswami se convirtió en el, en el líder de toda la Sampradaya, ¿no? Y, y, y en el educador por excelencia de toda la Sampradaya, luego grandes bailarines de una siguiente generación como Narottam, Srimivas, Shyamnanda, ¿no? ellos fueron a estudiar con Sri Jiva Goswami a los Bhakti Yastras en el templo de Moda no solo ellos, ¿no? Se dice por ejemplo ¿no? la esposa de Nithyananda Prukin en su momento era también la cabeza de la gaudiya Sampradaya Diksha Gurvi Gurvi es el femenino del Guru no es Gurina, no existe esa palabra claro, por la duda <risa> Gurvi así como Sadhu, sadhvi. ¿no? con B corta ahí sadvi Gurvi aunque estantemente hablando de antes si hablamos en términos de Guru, Sadhu ya no hablamos de ninguna identificación con género pero existe esa variante ella misma iba a Radha la brindaban a estudiar Bhakti con Sri Goswami ¿no? continuamente. ¿no? Eso también se establece en el marco del festival de Keturi. Sri Lajiva Goswami aún permanecía en este plano y él era, de vuelta, el Sikh Yaguru por excelencia de toda la, la Gaudiya Sampradaya, Está el famoso para el tiempo Narotam Dastak, porque como sabemos, él insistía en en querer iniciarse con Lokanath Goswami y él decía que no, que no hablábamos el otro día, ¿no? en algún momento hasta que finalmente otra rotura de voto trascendental Lokanath Goswami rompe su voto de no aceptar discípulos por, por el nivel de devoción de Narotan pero antes de decirle que no Lokanath Goswami siempre le decía Narotan ve donde llega Goswami él es el Vaishnava, más elevado presente yo no soy nadie, ve donde él, ve donde él hasta que finalmente Lokana Goswami lo inicia, pero luego inicial le dice: ¿De dónde llegó Goswami? No, no al recibir Diksha, pero a estudiar Bhakti Shastra, ¿no? a recibir Siksha. Y ahí es donde Narottam se encuentra con llama, Mananda, Srinivas, ¿no? este trío ¿no? trascendental que eventualmente fueron, se ocuparon la primera campaña de distribución de libros de los Goswami. Eso es otra, otra historia, otro capítulo. Pero Jiva Goswami estaba allí, ¿no? Sí, como decimos, vamos a concentrarnos por un momento ya antes de terminar en, en la labor literaria sobre Jiva Goswami. Como dijimos, él fue el más prolífico de los Goswamis y, y los Goswamis fueron prolíficos, algún, al menos algunos de ellos. Obviamente hay ciertos Goswamis que, por ejemplo, Raghunath bata Goswami, él no es conocido por haber compuesto ninguna obra, lo cual no habla menos de él. Como decíamos el otro día, él era experto en. Cocinar, ¿no? y, y recitar el Bhagavata el Kupal Bhata Goswami tampoco es conocido como alguien que ha compuesto demasiadas obras se le, se le adjudica el, la composición del Hari Bhakti Vilas aunque también hay conexión con Sanatan Goswami el punto aquí es que varios libros los Goswamis aparecen ¿no? como escritos por alguien pero se sabe que entre todos iban trabajando juntos a la hora de escribir estos libros por ejemplo el Satsandarva ahora vamos a ir de Jiva Goswami él comienza Jiva Goswami comienza el Satsandarva agradeciendo a Gopal Bata Goswami quien había como escrito la sketch ¿no? como la idea general inicial y no, nunca lo pudo terminar de desarrollar Jiva Goswami tomó ese trabajo entonces cuando hablamos de los libros de los Goswamis si, sí, él hizo este, él hizo este pero todos los demás de alguna manera están involucrados ya sea componiendo, o quizá Raghunath Bhattu estaba cocinando, <risa> lo que fuere, ¿no? Pero bueno, el punto es que, sobre todo en rela relación a Sanatan Goswami, Rupa Goswami, ellos eran muy prolíficos, ¿no? Raghunath Goswami también compuso, sobre todo, muchas hasta y oraciones, más en la dirección de Radha Das. Pero Sri Lajiva Goswami es, como dijimos, el más prolífico de todos ellos. Hay más de 20 trabajos
1: eh,
0: adjudicados a él. Pero en realidad en la lista de obras de Silajiva Goswami que oficialmente aparece en el Bhakti Ratnákar está la lista de trabajos y la lista de trabajos termina diciendo etcétera. <risa> el punto es que hay muchas obras que quizás no sabemos que compuso Silajiva Goswami pero que están allí. De hecho en, en el templo de Radamodara hay algo que se conoce como Gran Tamandir. Además ¿No? uno está contemplando el altar a la izquierda del altar hay como un cuarto cerrado uno no tiene acceso allí pero se menciona que hay varios hay como un samadhi o granta samadhi lo llaman como un samadhi, como uno le llama samadhi ¿no? está enterrado el cuerpo bueno, un granta samadhi, ¿no? donde hay escrito de los Goswamis, allí Varios dicen que hay libros inéditos que ni siquiera uno sabe que existen incluso algunos otros dicen que hay libros son demasiados elevados que nunca se publicaron porque de verdad Too much. <ríe> Entonces, como digo, Silajiva Goswami compuso diferentes obras, muchos comentarios, ¿no? esta es buena parte de la tarea de los Goswamis, comentarios a otras obras, por ejemplo, Sanatan Goswami compuso el primer comentario al Srimad Bhagavatam dentro de, de la línea Gaudiya si se quiere, una vez que apareció Mahaprabhu. Sri sí, Jiva Goswami también compuso un comentario al Bhagavatam. Sí. Estrictamente de dos. Lagu <risa> Bhai y luego Krama Sandharta. Pero también Jiva Goswami compuso comentarios a otras obras de los Goswamis. Darupa, sobre todo Goswami él compuso comentarios al Bhaktar Asambhita Sindhu, al Ujval Nilamani, etc. Entonces, y compuso sus propias obras. Entonces vemos que hay todo un rango de de composición de relaciones Jiva Goswami, ¿no? Comentarios a obras previas a los Goswamis como el Bhagavatam, comentarios a obras de los Goswamis y obras propias, basadas obviamente en otros escritos como el Copa del Champu, como decirlo. En un sentido es un comentario al Bhagavatam, no es una reversión del Bhagavatam en donde Jiva Goswami, ¿cómo decirlo? Comenta toda una serie de cosas que no están en el Bhagavatam, y es un punto también importante de establecer, ¿no? Cuando uno lee el Srimad Bhagavatam un punto del Srimad Bhattan, especialmente obviamente el décimo canto los primeros capítulos, son la historia de vida de Krishna en Brendadam. Pero el punto es que no, no es que solamente eso, es la historia de vida de Krishna. Es un resumen. Y con esto no estamos desglorificando el bardo, sino más bien dando a entender la naturaleza de la vida de Krishna. El Krishna en Lila es ilimitada. Por eso vemos que en los comentarios los Goswamis tanto más sale a lo que el Bhagavatam dice, y en libros como el al Shampoo, no se encuentra con un montón de secciones, y dice, pero eso no sale en el Bhagavatam. Sí, pero no tiene los ojos que Yiva Goswami tuvo para verlo y extraerlo y revelarlo. ¿no? Ellos leen entre líneas, entre verso y verso, y si uno estudia el comentario de Vishwanal Chakravarticáculo del Srimad Bhagavatam, Sararta Darshini, está esperando la obra allí. ¿sí? <ríe> Un, 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 algo clásico de Artista, Titákur en sus comentarios al décimo canto es que en versos como el Gopi Gita, por ejemplo, las Gopis están cantando, pero entre medio de cada verso él presenta diálogos entre Krishna y las Gopis que no aparecen en los versos, pero él visualiza en sus amadi esto está pasando entre este verso y entre este verso, están hablando esto, 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 y por eso dice eso en el verso, en verdad, porque está esta, esta otra conversación trasfondo. Entonces, de esta manera. ¿No? nuestros acharyas amplían y de ese lugar cuando hablamos de estudiar el Bhagavatam hablamos de estudiar los, con los comentarios de los acharyas porque ellos nos muestran qué es el Bhagavatam si uno toma el Bhagavatam por propia cuenta ¿no? por eso nuestros acharias Prabhupada mismo enfatizan tanto el comentario ¿no? porque mucha gente dice no, yo no quiero ningún comentario de nadie quiero el, la obra pura sin es que la obra pura implica los comentarios porque el comentario es justamente el el rebalsamiento de realizaciones de aquellos que están viviendo esa narrativa y que expanden sobre eso. Entonces el Gopal Shampoo es algo así, ¿no? muy, muy hermoso. Y obviamente unas palabras acerca de los Satsandar, de Silas ¿no? a Es la obra por la cual quizás Silas Gilgosan es más famoso, le escribió muchos libros. Harinam, Man... Harinam Vita Viacarana también es un... Un diccionario sánscrito donde él liga todas las palabras sánscritas, los datos, las raíces a diferentes nombres de Bhagavan. Una manera de aprender sánscrito totalmente devocional, ¿no? bien interesante. Pero el Subsat es muy particular porque, de vuelta, si la Gio Goswami entre los Goswamis, él fue conocido como el Tatva Acharya. Tatva Acharya. Cada Goswami fue inspirado por Mahaprabhu para cumplir un rol ¿no? Así, la Sanatan Goswami fue conocido como el Sambanda Acharya y eso se ve reflejado en su obra principal que es el Prihat Bhagavatam Bhrit, en donde él describe el Sambanda, de Krishna, diferentes formas de la divinidad, diferentes planos, etc. también Sanatan Goswami de alguna manera se lo conecta con el, como el Acharya, la etiqueta Vaishnava. ¿no? dice de vuelta tal él está ligado a la composición del Hari Bhakti Vilas, que también contiene muchas reglas de conducta en la vida del la Chilarumpa Goswami es considerado el avidea acharya, ya que él habla acerca de Bhakti en sus obras, que es avidea, o el Rasa Acharya también, porque él escribe acerca de ello en obras como el Bhakti, el Rasa Mbitisindu, Ujvanilamani, Lalitamada, Vidakdamada. <coughs> Raghunanda Goswami es considerado el Prayoyan, Tato Acharya ¿no? ¿Por qué? Porque él se aboca a describir Radha Dasyan Que en términos generales Ese es el Prayoyan último De la Gaudiya Sankalaya en Entonces en ese lugar Vemos como en sus escritos se ve reflejado La función que Mahaprabhu Que aquellos cumplen Kopal Vata Goswami como dijimos Principalmente es el Acharya ¿no? Tato Acharya O este Acharya de la, Siendo el Diksha Guru Dentro de los Goswamis Raghunabhata Goswami su empoderamiento como dijimos función tiene que ver con Bhagavatam Mahaprasad <risa> para poner todo darle a todo su, su importancia y Jiva Goswami como decimos el último de los Goswamis el más joven de ellos es el Tatuachara es el teólogo por excelencia entre los seis Goswamis aquel que si los Goswamis sistematizaron el éxtasis de Sriman Mahaprabhu si va a la Jiva Goswami es el sistematizador por excelencia el Tomás de Aquino de Aquino desde de, de la Gaudia San Pradá. y sus Satsandarva son como la suma teológica hacen un paralelo con el cristianismo y las obras en donde se se, se sistematiza bueno de esto va a nivel filosofía y teología nuestra escuela de pensamiento si sí, la Prabhupada diría en sus comentarios no puede buscar en el Vedabase en la sección de búsqueda no pone Jiva o Swamy, o Sandarva y si la Prabhupada si la Goswami, es el, el filósofo más grande de toda la historia. Cosas así, ¿no? Sus sandarvas son la exposición más sistemática del Bhagavatán y de la filosofía de la Gaudiya Sampradaya. Krishna Kaviraj Goswami dice lo mismo en el Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita está muy basado en el Satsandarvas. Y de la misma manera, ya Dharma Bhakti también. ¿no? Pero en el Chaitanya Charitamrita hay uno o dos versos donde Krishna Kaviraj Goswami dice: el Satsandarva es la esencia de todas las escrituras. Toda la Siddhanta Gaudiya está incluida allí. Entonces, Sandarbha significa tratado y Sat Sandarbha significa seis. Otro nombre es Bhagavat Sandarbha. Un tratado acerca del Bhagavatam. En realidad, de vuelta, recordemos todos los escritos los Goswami a alrededor del Bhagavatam. Son seis: Tattva Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha, sand Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha y Priti Sandarbha. De los primeros cuatro sandarvas tienen que ver con Zambanda. Allí, en el primer tatua sandar, breve, ¿no? Brevemente. En el tatua de allí Ibagoswami, antes de hablar de lo que fuere, dice: Vamos a establecer una jerarquía epistémica, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo, se con cómo llegar a un conocimiento revelado? ¿Cuáles son las formas de conocimiento? Pratyaksha, Anuman, Shabda. ...establece Shabda como lo supremo... ...y dentro de Shabda el conocimiento revelado del Shastra... ...el Shastra supremo, Srimad Bhagavatam... ...pero todo el tratado establece la supremacía del Bhagavatam... ...entre otras cosas... ¿No? ...en gran parte a lo largo de los andaros también... Jiva Goswami eh, refuta el impersonalismo continuamente... ¿Por qué? ...porque es la corriente de pensamiento más fuerte de la época también... ...y que basa sus premisas en las mismas escrituras que las otras líneas pasan sus premisas, ¿no? y, que, entonces, y, que, y que derrotaron a otras escuelas de pensamiento. Entonces la idea es que si los derrotamos a ellos, se establece la supremacía de esta idea. Entonces, el tato tatuazandarva tiene mucho que ver con epistemología, y vamos a ver que los sandarvas giran en torno a un famoso verso del Pagotham, Badanti tatuavidas tatuam brahmeti paramatmeti bhagavanti ¿no? sobre ese verso se, la digo, se compone todos los satsandarvas. este verso del Bhattam es el que presenta a la verdad como no sustancia conciencia no dual conocimiento no dual absoluto y se presenta en tres formas Brahman Paramatma y Bhagavan entonces toma ese verso y comienza a hablar ¿no? esos de Brahman Paramatma Bhagavan Jiva Maya Jiva Shakti Maya Shakti Sarup Shakti luego su famoso Krishna, Sandharva no, los primeros cuatro son Tatu Sandharva, Bhagavat Sandharva él habla allí de Bhagavan y por ende de Brahman también como un aspecto subordinado Paramatma Sandharva, habla de Paramatma y de Jiva, ya que Paramatma está ligada a Jiva y Maya Shakti luego Krishna Sandharva él habla no solo de Bhagavan sino de Bhagavan Sri Krishna como Swayam Bhagavan Krishna Sandharva es todo un tratado de los más largos girando en torno a la idea del al verso, el Vata, en Krishna, estuvo, vagabanzo, ya. Krishna es la suprema personalidad de Dios, se la lleva a Osama y dedica todo un tratado a ello Entonces, los cuatro primeros tienen que ver con Sambanda. ¿Quién es Krishna? Las diferentes formas del absoluto, Maya, Jiva, etc. El quinto Sandharva es Bhakti Sandharva, en el cual habla de avideya, el medio, Bhakti. Y el último tiene que ver con Prayoyan, y es Priti Sandharva. Priti es otra forma de hablar de él de premio
1: entonces
0: son, 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 son una serie de tratados muy exhaustivos muy sistemáticos muy ordenados donde se la lleva, o sea, a muestra a su genio intelectual sin paralelo <risa> citando todas las escrituras que nos podemos imaginar y las que no de otros darshan, de otros sistemas filosóficos pero todo para establecer oficialmente la doctrina Gaudi Abajnal ¿no? recordemos en estos tiempos es donde se está oficializando, sistematizando eso. Al comienzo teníamos a Mahaprabhu haciendo erupción en éxtasis ¿no? y convirtiendo a todos a su alrededor llorando, rodando por e -e -e no era no era algo muy sistematizado. <risa> Luego Nityananda Prabhu comenzó a, con sus doadas Agopals a a diseminar. ¿no? Mahaprabhu mismo le pide eso a Nityananda, ve a Bengal, ¿no? y predica especialmente entre las secciones. Menos agraciadas de la sociedad, yo como si no puedo ir allí. Nityananda comienza con sus duhadas, agopadas, a convertir a todos. Pero de una manera poco sistemática también. ¿no? Nityananda Prabhu golpeando las puertas. ¿no? Y en, en, hasta un punto incluso contradiciendo más a Prabhu en, en un sentido extático. Como le dice, habla de Krishna. Diles, que hablo, canten de Krishna, que hablen de Krishna. Nityananda dice, Gauranga, La Namare. Adora Goranga, panta Goranga, habla Goranga. El que haga eso se vuelve ah. mi vida y alma. Imagínese, el que anda, pero golpea su puerta y le dice: Entrega esa Goranga, yo me vendo a usted si hace eso. ¿No? Y alguien como él diciendo eso, nadie podía resistirse. <ríe> Entonces, él junto con sus duadas a Gopal, que son los 12 Gopas que acompañan, brindaban a Krishna, Balaram. A el Gorlila lo asisten allí en ¿no? data Thakur y tantos otros. Comienzan a convertir. Pero de vuelta no había libros, los Goswami no habían escrito nada. Era algo ¿no? a partir de, de su propio vaho. ¿no? Y eran personas, muchas de ellas, también no muy ortodoxas en su comportamiento. ¿no? Se dice que algunos de los duazagopados ¿no? jugaban con cocodrilos en los lagos y batallaban con tigres de bengala Algunos agarraban árboles y los desenraizaban en éxtasis y comenzaban... No me dice, ok. Entonces, fueron los comienzos de la Sampradaya, ¿no? de vuelta. Pero gradualmente los goswami fueron ¿no? encomendados para componer Bhakti Shastras en sánscrito. sánscrito era el lenguaje académico de la época. ¿no? Y dar todo un orden y toda una secuencia al éxtasis de Mahaprabhu, de vuelta. Tomar el éxtasis de Mahaprabhu y volver eso a un proceso el cual uno pueda seguir y uno pueda beneficiarse hasta el punto de alcanzar lo más cercano que la Jiva pueda alcanzar a esa experiencia que más vino da. entonces los Goswami fueron encomendados para hacer esto y de vuelta, la Jiva Goswami en gran parte cumplió este rol central como, como teólogo ¿no? como filósofo y como sistematizador del conocimiento de la sampradaya y sus satsandarvas en ese sentido son fundamentales y obviamente muy Recomendado de poder estudiar si uno tiene la oportunidad de hacerlo. Es un trabajo intenso y requiere cierto, ¿no? un poco, en inglés le dicen heavy. no sé cómo traducirlo al español. como ¿no? algo que requiere cabeza ¿no? y es extenso, ¿no? especialmente si uno estudia se comentarios modernos como el de Satya babas y que sería el que yo recomendaría a va a estudiarlo. ¿no? Cada obra, cada uno de los seis andaros, quizás tiene mil páginas básicamente. Algunos tienen menos, otros tienen más... Pero es, algo, pero es muy importante y es muy interesante... ¿no? Y hay varios versos que dicen que si uno... A menos que uno haya estudiado los Atsandarvas... Uno no termina de comprender el Srimad Bhagavatam... o igual que todos los Atsandarvas están girando alrededor del Bhagavatam... Cada Sandarva tiene Anuchedas, que son como capítulos... Y cada Anuchedas comienza con un verso del Bhagavatam... Que lleva su amicita como referencia a su punto... Y él desglosa eso en ese ganucheda, luego pasa al otro, otro verso el Bhagavatam. Entonces, continuamente la órbita es alrededor del Bhagavatam. Puedo llamar Bhagavat Sandarbha también. De toda esa manera, si la Jiva Goswami, ya con su vida, obra, él, dio vida en un sentido a la Gaudia Sampradaya, y desde ahí a veces se, hay una línea del Bhagavatam que se utiliza para glorificarlo a él, hacer un juego de palabras. Así como Sanatán Goswami hizo el juego de palabras cuando le dijo Rupa Goswami, Jiva Day hay una línea al Vatan que dice Jivo Jivase jivanam". que Aparece en otro contexto, obviamente ¿no? En el stream al Jivo Jivase Jivanam Significa básicamente una Jiva Es la Jiva de otra Jiva En otras palabras una, una, una entidad viviente se vuelve la vida de otra Una concepción darwiniana Si se quiere Más bien de la supervivencia del más apto Porque ese es el marco en el que Vatan está hablando ¿no? las, las especies de cuatro Piernas se alimentan en las de dos y, y una entidad se vuelve. Ese ¿no? es el marco. Pero relaciona Jiva Goswami, esa cita es tomada en otro contexto y se dice: Jiva, Jiva, se jivana Que significa Jiva, Goswami, es quien da Jiva, vida, a nosotros. Jiva, ¿no? a través de su ¿no? vida yoga. ¿no? Y por eso, un día como hoy, nos encontramos glorificándole a Él y agradeciendo que si contamos con, con vida devocional en gran parte, se gracias a una figura como Sila Jiva Goswami. Sila Jiva Goswami, Prabhupada Tirobhap Mahamaho Saptiti Ki Yagai. ¡Oh, Bueno. ¿Alguna consulta antes de terminar? De los presentes, de los conectados. Si,
2: eh, Magarás. Eh... Bueno, eh, ya he estudiado un poquito, estoy empezando a estudiar el Gopal champú eh, y pues me quedé impresionado de, de muchas cosas que Gio Rosado sea, me explica que no... Pues, salen directamente en el vagabatán o salen pero en tal forma que es un poco cifrado y que uno no puede entenderlo si no es con la explicación de Gio o sea, como usted decía, entonces... Eh, mi pregunta es, si alguna yiva, no diva Goswami, si alguna yiva como nosotros se perfecciona hasta el punto de volverse un Goswami en todo el sentido de la palabra, él también podría revelar nuevos placas, nuevos pasatiempos, que tal vez no estén directamente en las escrituras que son nuestros como el no para batán, o... Eso solamente
0: es, está están en el ámbito de los parikas. Mm. ¿Se entendió la pregunta? ¿Puedo la respuesta? Si tengo que ser breves, sí. <risa> Obviamente voy a decir algo más, pero partamos la versión encapsulada. Sí, si sí es posible, ¿no? porque de hecho eso significa guru para amparar. Nuevas revelaciones tienen. Tienen que ir llegando. Hay diferentes tipos de revelaciones. Uno puede decir una revelación es... Un miembro de la asociación discipular en un tiempo y época en particular entiende la mejor manera de presentar el mensaje de acuerdo a tiempo y lugar. Es una forma de revelación que requiere, como hablamos el otro día, un samadhi también. Se requiere trance para ver la manera correcta de entregar algo... ¿no? son ajustes relativos pero no se requiere algo absoluto un trance para eso la, el genio de cómo presentar eso ¿no? de hecho a ese respecto y es un paréntesis en la respuesta lo tiene que ver si la Jiva Goswami mismo tiene que ver con eso porque uno, cuando usted progresa en su estudio el Gopad Shampu o cuando usted estudia otras obras de Jiva Goswami como mismo los Andarvas en ciertas secciones su comentario Luchman y Laman y uno va a encontrar algo muy interesante ¿eh? ...y muy desconcertante... ...que es el énfasis que él hace en su Akiyabha... ¿no? ...hasta el punto en donde aparentemente... ...parece ser que Shiva Goswami no considera para Kiyabha... ...y eso levantó cierta polémica en su momento en la Sampradaya... ...porque él da a entender básicamente que... ...para abajo puede parecer, presentarse en este plano... ...en el Boma Lila... ...pero en el Aprakat... ...Golok Brindadam... Raja y Krishna se encuentran en su aquía no Pero eso contradice lo que dice Rupa Goswami, Sanatán Goswami. De vuelta, tiene que ver con un ajuste que Jiva Goswami realizó con cierta consideración. Y cómo uno llega a ese ajuste, porque... <coughs> y esto es algo breve, en una de las clases de Parma Chandrika lo abordé en detalle. Porque Vishwan H. Kravartakura aborda eso. En, un, en su comentario al... Al Uchbal Nilamani, en una parte de Jiva Boswami, dice: Algunas de las cosas que he puesto aquí ¿no? son mi opinión y otras son la opinión de otros. Lo que es consistente con las declaraciones previas es mi opinión y lo que no es la opinión de otros. Entonces, si la Vishwanacha Kravartikagur comenta allí, aquí es donde Jiva Boswami está diciendo que cuando él, esto se refiere a cuando él habla de Sokia eso no es la opinión de él él está hablando por la opinión de otros cuál es el punto que en esa época muchas personas incluso seguidores de Yīva no podían concebir la idea de Parakyarasa ¿No? la idea de que Dios tuviese amantes era demasiado para ellos y uno para eso tiene que viajar en el tiempo y conocer el ADN de las personas el, moral, el nivel dármico el moralismo la ¿no? cómo las personas concebían lo correcto entonces para muchos de ellos era difícil ahondar en el paraquilla lila de Krishna, no lo podían aceptar. Entonces, iba Goswami, desde ese lugar, enfatizó su que de todas maneras, en tatua, por una cosa es la consideración en tatua, otra en bhava. En tatua, la de Krishna son un que quiere decir uno pertenece al otro, están casados en ese sentido, en, en cuanto a principio filosófico, Shakti Shakti Mam Ahora, en bhava, es otra cosa. Para pertenecen a alguien más, aparentemente. ¿No? Por eso, pero para es en Bhava, no es en tatua. Uno nunca escucha el término para Kia Tatua, no existe eso, porque Tatua es Fakia, pero es para Kia Bhava. ¿No? Y si le digo a es el Tatua Acharya de la Santa Daya. no tanto el Bhava Acharya. Entonces, como él es Tatua Acharya, él enfatiza Tatua, y en Tatua a la de Krishna, tan es fakia por tanto no enfatiza eso aquí desde ese lugar pero también entendiendo que varios en ese tiempo ¿se entiende la idea no? desde ese lugar vemos el genio de Jiva Goswami en cuanto a un ajuste relativo y eso es parte de las realizaciones que el miembro del Paramparada debe aportar pero volviendo a la pregunta de Kriparam Prabhu si sí, además también pueden haber grandes personalidades que revelen nuevos lilas porque vuelta los lilas se siguen expandiendo no es que siempre pasa lo mismo aunque uno recibe la plantilla general de la estacalía lila hasta ¿no? ahora Krishna hace esto Krishna. no es que todos los días Krishna hace eso de la misma manera y no hay ninguna otra cosa que pase entre... ¿no? como decíamos el otro día cuando Bhopa kumar llega a Golok Prendavan, como lo narra Sanatan Goswami eso es un lila nuevo y Krishna llega lo abrazo y se desmaya eso no pasaba antes Entonces, siempre hay nuevos lilas el Swarup Shakti va revelando nuevos lilas y todo eso también va, va despertando en aquellos que tienen la capacidad de sintonizar con eso. Hay un famoso sadhu que proviene de, de siglos luego, de, de Mahaprabhu y sus asociados, que es Siddha Krishna Das Baba de Govardhan, famoso. Y él compuso varios tratados sobre Gaur, hasta Kali y Lila, sobre Lilas en así como Lila San,
1: en, 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 en
0: Brindavan, que no están presentes en los escritos de los Goswamis pero que son aceptados prácticamente por todos los miembros de la Gaudia de San entonces hay, hay cierto referente para que eso sea posible obviamente hay que alcanzar un, un nivel muy elevado y para llegar a eso también en general primeramente no tiene que referirse a la de revelación de los Goswamis estar familiarizado con ello antes de... no, se me ocurrieron, me vinieron todos estos lilas ¿leíste alguna vez los libros los Goswamis? no, nunca ¿No? Pero también existe ese otro lado un ¿no? lado ortodoxo tradicional de referirnos a lo que osó a migranta basar todo lo, que, lo nuevo entre comillas que pueda surgir tiene que darse dentro de los parámetros de lo que ellos revelaron porque ellos son las personalidades que Mahaprabhu eh, instruyó y empoderó para que sean de vuelta los acharias fundadores de la Sampradaya entonces ellos sientan las bases en términos de baba raza tatua siddhanta entonces dentro de ese perímetro uno ha de practicar y las realizaciones que surjan dentro de ese marco han de ser aceptadas como fidedignas y eso es una contribución adicional a la Sampradá y cada miembro del Guru Panampará debe hacer esa contribución en una forma o en otra no es simplemente, como decíamos, repetir como loro lo que dijo el anterior sino como loro morder la fruta y volverla más dulce ¿no? o sea, extraer un nuevo nivel de de dulzor, de la contribución de los fossoves y demás. Pero sí, la respuesta
2: sería sí, en razón. Y es que mi pregunta tiene una segunda parte. Ah, bueno. Eh, en ese sentido, nosotros podríamos decir que el Gaudilla no es un acto de fe debido a que desde otras amparallas estudian también el en Bala y nunca van a llegar a la conclusión de Si Chaitanya Mahaprabhu como turno, Agaba, o Chaitanya como Crino buscando Radán, separación de amor, o el señor Gauranga, Krishna, Pan de Simati Radaran. Entonces, a pesar de que todo este legado tan grande que han dado los dos Suamis y sus Grantas, podríamos decir que en última instancia practicamos por un regalo de
0: fe? Uh -huh. Otra vez la respuesta es sí. <risa> sí, obviamente. ¿no? Y, y, y eso implica que... Obviamente uno recibe ciertos samskaras en cierta asociación que creó un tipo de shrada, no porque es así. Y hay distintos tipos de strada porque hay distintos tipos de sadhu sangha. proviene de sadhu -shanga. Aunque oficialmente será la primera etapa, sabemos que hay un sadhu preliminar a eso donde llega un... Somos inyectados un tipo de estrada y si uno se asocia con Ram va a recibir Bhakti samskaras de Ram Bhakti o Vishnu, la Sri Sampadaya va inyectado. y eso tiene, va a corresponder con un tipo de visión hacia el texto revelado y, no hay, y ese es un punto importante que nosotros, o sea, porque nosotros, nosotros para nosotros quizá decimos, no, el Bháatán habla de Mahaprabhu, está en el verso, en el canto 11 Krishna, Bhagavat, Krishna, pero si usted le dice son Sri Vaishnava, van a decir, no, él no está hablando de Mahaprabhu. ¿Dónde dice Mahaprabhu? Si, si uno analiza objetivamente el sánscrito, no está diciendo Mahaprabhu. Pero uno dice, llegó a esa conclusión, y para uno es obvio que habla de Mahaprabhu, <risa> siguiendo la revelación que los Goswamis dieron, obviamente la revelación que los Goswamis dan es basada en lógica, mucho ñaya, los Goswamis recurren mucho a la lógica, obviamente al marco de, de otros yastras y comparación... Y desde ahí hacen su caso objetivo, no solo subjetivo, pero al mismo tiempo hay lugar para que otros puedan ver ese verso a otro, desde otra luz. Y uno tiene que respetar eso también. ¿no? Desde ahí es que hay distintas sampradayas y ¿no? Y cada vainada sampradaya tiene su comentario al Vedanta, que generalmente tiene que ver con: bueno, a partir de ese comentario, cada uno establece su metafísica, ¿no? O sea, su dvaita, 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 chintia, vida, etc. Y tienen plena justificación para esa perspectiva que corresponde con un logro en la eternidad. ¿no? Entonces, pero sí, al fin de cuentas es algo de, de fe. Pero cuando decimos de fe también obviamente no estamos hablando simplemente de un mero sentimentalismo. Sino Shastra Una fe que está profundamente arraigada en la revelación. Y la manera en la que eso se presenta es con profunda lógica, sentido común, recurriendo al Shastra. Entonces de vuelta no es una mera emocionalidad de, yo creo en esto y para mí esto es así sino por esto, por esto, por esto y los Goswami se encargaron de eso especialmente Sri la Jiva Goswami, Goswami ¿no? muy sistemático en ese sentido quizá el Gopal obviamente es una obra más no tanto de tipo tatua sino lila granta ¿no? es una otra vertiente particular en Gigo Goswami muy, muy atractiva A uno ve que cuando él quiere hablar de lila lo puede hacer de una manera increíble también. No es que solamente puede ser filósofo y teólogo. Cuando él se arroja al mundo del Baba, no lo detiene nadie. ¿no? Pero sí, a fin de cuentas es un tipo de Shrada que, que genera un, una visión particular de la realidad en términos de subjetivos, en términos de Sadhu Sangha y Bhakti samskar que recibimos. Pero todo eso también tiene, tiene una objetividad. ¿no? no es que cuando hablamos de ser subjetivo no necesariamente estamos diciendo que no hay objetividad también Krishna lo dice en el Bhagavad Gita ¿no? él dice Samo tesu, namet stinapriya, yama, ay, te yo soy igual para con todos con todas las stinapriya. yo no, no, no soy parcial con nadie yo no quiero a nadie ni rechazo a nadie en el sentido de parcialidad pero luego dice en la segunda línea, pero aquel que me presta un servicio devocional íntimo, yo estoy especialmente inclinado ante él. Entonces la primera línea habla para Matma, la segunda línea habla ¿No? para Gobán. Para Matma es imparcial, Bhagavan no es imparcial. O sea, es imparcial y sobre la base de esa imparcialidad es parcial, pero en el marco de Sarup shakti. ¿No? Entonces es una idea que hay que entender. ¿no? O sea, existe la parcialidad que está sustentada en imparcialidad. Entonces, esto es algo así, cuando hablamos de... Hay una subjetividad, pero hay una base de objetividad allí también. Lo que también no puede ser subjetivo en un sentido caprichoso, egoísta, ¿no? Y no es así. Por eso el Guadaguita dice, Dice aquel que rechaza el Shastra Y actúa de manera caprichosa e independiente No consigue ni la perfección ni la felicidad Ni el destino supremo Entonces él ahí está haciendo una idea Por un lado ser caprichoso Y por otro lado seguir el Shastra Como van a entender Si nuestra fe es Shastrika Shrada Eso no tiene nada que ver con ser caprichoso Y subjetivo en ese sentido caprichoso Sino subjetivo en un sentido Shastrico Lo cual implica objetivos también Bueno yo creo que vamos a dejar por aquí y nos vamos a estar encontrando nuevamente hoy en la tarde eh, donde vamos a estar compartiendo, ya culminamos con nuestro ciclo de Sri así que mañana, hoy vamos a estar hablando de introducir otra obra eh, que en este caso no fue compuesta por Migur Maraj pero fue compuesta bajo la guía de él por Bhakti Abhay Maharaj, un discípulo de Sela Prabhupada quien recibió sani de Migur Maraj la obra se llama Oh Mi Amigo y es una exploración en lo que es la vida interna de Sela Prabhupada en la dirección de saque Bab, muy conectado con Sila Yiva Goswami, como dijimos hoy, quien tenía esa afinidad también muy interesantemente. Así que no fue planeado con que coincida con este día, pero bueno, por algo se dio. Así que hoy en la tarde, 4.30, sí, 4.30 hora Bogotá, para los que quieran conectarse y hacerse presentes, aquí estaremos. Sila Ki Jai Mahaprabhu Ki Sri Sri Harinam Sankirtan Ki Sri Krishna Valaranji ki jai, Sri Tirova Pahot, Titi Sila Jiva Goswami Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Grinda ki jai, Gaur Flaman ki